Team Cloudis Games partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevents, naujos kartos verslo advokatų kontora, Born Member Mentality. Sveiki Prevents podcasto klausytojai ir žiūrovai, šiandieną pas mus svečiuose Kesko Senukai Digital vadovas Vytautas Romeika. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Daug dirbi, net nebejojau, tas atsistatymo procesas, kaip, kaip, kaip tu jį dabar žiūri, kaip tau pavyksta fresh būti kiekvieną dieną. Jo, žinok, tikrai daug apie tai galvoju, nes harmonizuoti asmeninį gyvenimą, laisvalaikį ir darbą iš tikrųjų reikia, nes esu perdėgęs, esu perdėgęs, teko lankytis pas terapeutus irgi, žinai, šiek tiek atsistatyti, nes neturėjau to balanso, bet vėliau skiriu, pradėjau skirti daugiau tam laiko ir va tas pabėgimas nuo tos rutinos pas mane iš tikrųjų įsijęsi su aktyviu laisvalaikiu. Tai prieš kokius kelis metus, tai buvo kalnų dviračiai, įsigijau elektrinį kalnų dviračiai, tai kad pardėjau važinėti, supratau, kad ok, nuvažiuoju 70-80 km, nu sunku, bet norėčiau įdomesnių trasų, ne tik tai žinai važinėti šiandienais ratais. Tai įsigijau elektrinį, nuvažiavau 70-100, žinai viskas tvarkoja. Tada atradau vandens sportą, tai vėlgi savaitgalis, ypač vasarą, kitų metų nelabai. Wakeboardai, surfai ir taip šią vasarą turėjau labai įdomo atradimą, tai yra elektrinė banglintė. <laughs> tai irgi, vat savaitgelis, geras oras, bam šaunam į trakus, galvis ežeras ir pasirodo Lietuvoje, irgi galima su banglintim plaukyti. Tai va, tai tokį ir kitas dar pabėgimas, tai šiais metais gegužės mėnesį įsigijau motociklą, tai yra vintažinis retro toksai senovinis kafe raceris. Nu ir viskas grįžti po darbo, pavargęs visas, nu ir šokiant motociklo, važiuoja, žinai, iš Vilpėvėjas, tik tai kelias ir tu, fantastika. Vėjas prapučia galvą ir, 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 ir visa kita. Jo, nes tikrai to restartų reikia, bet nu šį restartų reikia, aišku, ne tik tai kartą į savaitę, ar ten, žinai, vakarais trumpam, turiu šūnį, mėgstu išėjt pasivaikščioti gamtoje. Bet tas pabėgimas savaitgelis, tai vat praktikuoju, žinai, kartais, kad tarkim jokių divaisų. Apuomai, vat šeštadienis, išsijungi telefoną, informuoja artimuosius, kad jau ką skaminkit žmonai. Ir viskas, tai tarkim, kokios knygos, polisis, gamta ir tada nuo pirmadienio vėl trasoju. Gers. Gerų, gerų, gerų minčių, tokių, kas norės tikrai galės užsikabint ir, ir atkreip dėmesį daugiau save. Čia labai, labai svarbi vieta, bet dar nusikeliant nuo to, kuo gyveni dabar, šiek tiek atgal tavo kelionę prasidėjo profesionalų kelionę prasidėjo, kada? Kaip jie, kada sakytum, kad buvo tavo karjeros startas ir nuo ko prasidėjo? Aš sakyčiau, kad tai buvo 2004-2005 metai. Nu ir žengiau, pradėjau kaip marketingistas, tuo metu kaip specialistas. Gal net galima būtų išsireikšti freelanceris verslinkas, nes tai nurenginių. Tada dar nepopuliarų buvo. Tada dar buvo nepopuliarų, jo, tai iš principo pramogų pasaulis. Tai buvo ta vieta, nes prasidėjo viskas nuo organizavimo. Dabar, aišku, jau žinai, kai esi tam tikroj srityj profastu, supranti, kad tai yra vadyba, nes vieni renginius supranta kaip pramoga, nu, vartotojai, bet iš verslo perspektyvos tai yra visas kompleksas, nes, nu, tai yra idėja su generavimas, verslo modelis, ne, tikslinių rinkų identifikavimas, tai dvi tikslinės rinkos, viena tai yra galutinis vartotojas, kuris ateina, o kita tai yra partneriai. Nes nu, irgi reikia suprasti, žinai, kad finansavimo ypač dideliems renginiams, nes po to mes tą burbulą išputėme kitie, kad Siemens Arena organizuodavom renginius kitose pramogų vietose, rekordus turbūt 10 tūkstančių žmonių buvo. Tai ten yra apyvartos didžiulė, žinai, tai 
tu turi susirasti finansavimą partnerius, kurie patikės tavo idėją, kuriam reikės placemento kaip pavyzdys. Tai yra visos verslo modelis, tada atsirasdavo prekybą, alkoholis, gaivėjai gerimai, biletai galų galia, licencijos kažkokios, tai įmonių atidarimas kažkoks. Tai, tai iš pramogų pasaulio realiai tai išsivystė į kažkokį tai vadybos mechanizmą, kuris generuoja rezultatą. Mhm. Kokie iššūkiai buvo tik vat, su dirbant tam renginiu, sakykime, organizavime su galutiniu vartotojų, su partneriais, va taip, tas dvi, didelės grupės. Didžiausiai iššūkiai turbūt būdavo, nu, su galutiniais vartotojais, tai aišku, žinai, nu, paslaugų verslas, nes pramoga tai yra paslauga, ne, tai paslaugų verslas, jisai turi savo specifiką, neapčiopiamumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad produktas yra kūrimas ir vartojamas tuo pačiu metu ir šiame procese dar ir plus dalyvauja uh, galutinis klientas. Tai reiškia, jis neišsinešt tos paslaugos, tu kuri tą wow efektą, tą paslaugą, ne? nu tai čia yra kokybės užtikrinimas. Bet iš kitos pusės, kaip tą padaryti, didžiausiai iššūkiai buvo, aišku, prisitraukti remimo, prisitraukti pinigų, kas tavimi patikės. Nes, paminu, jau po eilės įvairiausių renginių teko vadovauti vienam ir naktiniam klubui, bet paraleliai su kolega turėjom užklausinę veiklą, tie dideli renginiai būtent, ir nuo širdžiai tikėjome savo idėją, turėjome su klupė labai nedaug kapitalo, tais laikais tai buvo 40 tūkstančių litų, bet mūsų vizija buvo labai didelė. Tai ką mes padarėme, mes gavome vieno tuo metu žinomiausio pasaulio atlikėjo bookingą, Ir turėjome pusę metų. Tai tos 40 tūkstančių litų sudėjom grinai į komunikaciją, į projektą, iki paskutinį centą. Viskas. Nu ir pasileido. Aišku, paraleliai ieškojom rėmėjų ir taip toliau. Nu ir galvojom, kad čia dabar bus. Papulsiu ar ne. Kontraktai pasirašyti, pinigų jau nebėra. Įsisuko komunikacija, prasidėjo, atsirado apivartiniai, žmonės pradėjo pirkti biletus. Tai rezultate per pusę metų parduvėm apie 10 tūkstančių bilietų Siemens Arena. Ne? Tai renginio apyvarta buvo apie 400 tūkstančių litų. O grįžtant prie pradinio taško, tai viskas prasidėjo tiesiog nuo idėjas. Iš apyvartinių viską susidengėm ir padarėm tikrai didžiulį šau. Tai sakyčiau, kad šita patirtis ir suformavo mane kaip marketingo vadybos srities profesionalą. Ir leido identifikuoti iš kuris silpnas vietas. Nes... Kiek metų tada buvo tas vat pipi? Man kiek jo, metų jo, jo. buvo? Man tuo metu buvo kokie 21 gal kažkas to. O kas buvo atspirties taškas susigaudyti, suprasti ar tiesiog buvo, buvo daug energijos minčių? Ir... Daug energijos, didžiulės ambicijos ir aš sakyčiau networkingas irgi. Nes vis tiek, kai sukausi tame pasaulyje, pažinau nemažai profesionalų. Ir aš pats esu na, toksai super social, tai nebūdavo man tabu paskambinti kokiam nors <laughs> žinomom ekspertui, pakviesti kavos, pasikalbėti, sužinoti, pasisemti patirties, kaip daromi tokie, tokie dalykai, nes patirtyje esu turėjęs ir tokių įvykių, kai organizavom vieną festivalį Kernavijai, surinkom nemažai žmonių, bet prekiam alkoholių, prekiam biletais. Neturėjom, ne jau abu. Neturėjom alkoholį licencijos, absoliučiai nieko. Tiesiog mums tai atrodė tiesiog natūralu, žinai, bet nu, iš tokių klaidų ir mokaisi. I kažkoks toks dabar retrospektyvinis žvilgsnis nuo tada iki dabar, matai kažkokios apskritai pokyčius, jeigu taip susiaurintame apie patį marketingą suvokimą, mhm. daug sektorių praėjai, daug žmonių matėjai. Ko, kaip tas požiūrės į marketingą keitėsi, galbūt stagnavo ir ko jam 
Vis dar trūksta šiai dienai. Aš sakyčiau, evoliucionavo, nestagnavo, nes iš mano perspektyvos žvelgintai tuo metu tai buvo labiau pagrįsta emocija ir ambicijomis. Ne? Dabar marketingas yra pragmatiškas. Tai per savo patirtį mačiau turbūt kokius keturis marketingo evoliucijos etapus. Tai, tarkim, pradedant nuo ankstyvųjų 2000-ųjų, tai buvo turbūt visur toks labiau produktcentriškas marketingas, ką reiškia, kad tu turi produktą ir tu įstumi rinką. Tiesiog. Jau reklamuoja ir panašiai. Tada jau tas antrasis etapas evoliucijos buvo klientocentriško rinkodaro marketingas. Tai reiškia, kad atsirado rinkotyra, tu aiškinisi rinkos poreikį ir remdamasis duomenimis, tu sukuri produktą, sugalvoji, kaip jį pozicionuoti, į kokią emociją taikyti ir tu įpristatai rinkai. Tada trečias etapas, čia jau nuo 2010-ųjų, tai jau kai atsirado skaitmeninė rinkodara, aš nešneku apie tiesiog banerius, kokius, kas ten jau nuo 2005-ųjų buvo, bet kalbant apie jau technologijas turbūt, nes rinkodara tapo išmatuojama. Prieš tai tu organizuodamas didžiulės kampanijas, tu keldavaisi hipotezė, statydavai tikslą kažkokį, tai ir tu galėdavai matuoti jau kaip pasibaigė, ar tu pasiekė, ar nepasiekė. Šiandien tu gali adaptuoti savo veiksmus, tu gali juos matuoti dienos lygiu ir tu gali labai greit prisitaikyti. Ir kaip keičiasi, tai reiškia, kad tu dabar puikiai gali pamatyti, kiek vienas išleistas euros sugeneruoja gražos atgal. Ir kalbant jau apie dabartinį marketingo etapą, ne, tai imam technologijas, kurios leidžia mum dabar kurti ne tik tai, Rinkodara būtų per saurą žodis, aš sakyčiau, tai yra kliento gyvenimo ciklų vadyba iš viso. Pritrauki kliento, onboardinį, išlaikai, kurį ilgalaikė vertė, susigražini, viskas pastatyta ant technology. Ir prie viso šito dabar jau atsiranda toksai human-centric marketing. Tai reiškia, kad atsiranda ypatinga svarba vertybėms, tas pats tvarumas. Tai, sakyčiau, evoliucija matyčiau tai. Bet dabar tas tvarumas paminėtas, kiek jisai svarbus klientų lojalumė šiai dienai, matot duomenis ir skaičius. Jo, tai matai, turbūt reikėtų įvardinti aplamai, kodėl vartotojai renkasi prekia ir paslaugą iš organizacijos, kuri puosėlė tą tvarumą, nes turbūt, neturbūt, o vartotojai jie jaučiasi prisididantis prie gerėjančio pasaulio. Tai vien tas turėtų skatinti lojalumą ir tai dabar yra trendas. O vertinant duomenis, tai aišku, kad žmonės mėliau renkasi dar kol kas konservatyviai, bet matosi, kad tikrai auga ta dalis tų produktų ir paslaugų, kurios prisideda prie geresnio pasaulio. Vat tavo atsakymą nuskambėjo kliento gyvenimo ciklų pabaig dar kartą. Kliento gyvenimo ciklų ekosistemos vadyba. Jo, vat ir, ir aš... Mes vėlgi rinkoje su daug žmonių kalbam ir vienis sako vis tik tai, tai patenka po marketingo savo, na dėl savo, ko pasiginčiam, pasišnekučiam, bet apie tą fundamentalią prasmą marketingo, nes va ta, ką pasakiai, turbūt atskleidžia to, ko galbūt dar ne visi verslai supranta, kas gali slipėti po marketingu, po marketingo komandą, mhm. tai nuo ko reikėtų pradėti verslo organizacijai mastant, kuriant, sakykime, savo departamentą marketingo departamentą. Vis dar taip vadinama. Jo, visų pirma reikėtų suprasti, tai kokiagi problemą marketingas turėtų spręsti. Nes kaip bevartytų, marketingas yra funkcinė. Marketingo strategija yra funkcinė strategija, kurį turi paremti verslo strategiją. Nes jeigu šios strategijos eis į skirtingas pusės, tai tada marketingas taps kaštų centru. Nu, čia yra rizika. Ne? Bet jeigu jos bus, jeigu jos turės sinergiją, 
tai vienareikšmiškai marketingas papildis verslo poreikius ir, ir spręs problematiką. Tai jeigu mes sprendžiame problemą, paimkime, tarkim, didelį brandų verslą, ne, tai, tarkim, gerai žinomas prekės ženklas, didžiulė dominų bazė, tai jeigu mes turim gerai žinomą prekinį ženklą, tai aš abejoju, ir marketingo strategija turėtų būti susijusi su prekės ženklo žinomumo didinimu, ne, nes tai būtų resursų žvaisimas, nu, tarkim, 90 procentai, 90 žmonių žino prekės ženklą, nu, nebereikia investuoti, ne, į žinomumą. Tai reiškia, mums reikia suprasti, iš ko ateina pinigai, kaip pavyzdys, ir koks yra vartotojų poreikis. Tai jeigu mes turime dominų bazę, jeigu mes turime technologijas leidžiančias matyti skaičius, daryti išvadas, kel hipotezės, dirbti su jom, tai aišku, kad mums reikia dirbti su klientų pritraukimu, tuomet mes turime suprasti, kad klientas turi gyvenimo ciklą. Tai reiškia, mes jį prisitraukim, čia yra tik tai pirmoji iteracija. Ką mes darysim toliau? Jeigu bloga apitirtis, jis nebegrįša. Ne? Tai, tai yra onboardingo procesas, kuris yra susijęs ir su verslo organizavimu, su operacijomis. Toliau mes turime na, ilgą laikės verties kūrimą, nes nu, klientas jisai turi tam tikrą apsipirkimo taktą ir technologijų pagalbą mes galime tą patirną išskaičiuoti ir žinoti, kiek klientas mums gali atnešti tarkim per 18 mėnesių, jeigu mes jį išlaikysim. Mes galim daryti forecast'ą, kas bus, jeigu klientas nebepirks ir kokia dalis klientų yra, pavyzdžiui, riziko stadijoje. Tai kuriant marketingo departamentą, kuriant strategiją, identifikuojam, kokią problemą spręsim, kokia iš vis mūsų vizija verslo. Jeigu mes dirbsime su produktų kūrimu, nu tai produkto kūrimo, tarkim, organizacijos, gamybininkai kokie, tai marketingas, aišku, turėsi vidinėti į rinką tos produktus, kurti emociją, pristatyti ir panašiai. Jeigu mes esam technologijų bendrovę, tai marketingas turės fokusuotis į skaičius, turėt pragmatišką požiūrį ir, aišku, turės ten būti atitinkamos kompetencijos. Jeigu tai yra B2B, B2B srityje, tai marketingas, aišku, yra atsakingas už įvaizdį žinomumą lycų generavimą, kaip pavyzdys. Tai vėlgi turėtų būti dar šiek tiek kitokie kriptis ir kitokios kompetencijos. Tai pradedam nuo problemų. Pagalvokim dabar tokį lengvą žaidimą, pažaiskimis įvaizduo, kad turi visus resursus, visas kompetencijas rinkoje ir formuoja marketingo dreamtimą. Mhm. Tai apie tas trumpai kompetencijas, kurios turėtų ir galėtų sudaryti tą dreimtimą, ir tu sakyti, mūsų šitą komandą mes galėtume padaryti daug. Tai aš turiu menytas ne tik, ne tik bazinių kompetencijų buvimas komandoje, bet galbūt kažkas plačiau, kas leistų, kaip pasakyt, daryti didelius dalykus. Kokia ta komanda turėtų būti? Na gerai, tai galim pradėti. B2C ir B2B. Tai gerai, galim pradėti nuovadovą. Jeigu konstruojam komandą nuovadovą, tai visų pirma, ieškodamas marketingo vadovą, žiūrėčiau į, nu taip, baziniai įgūdžiai, strateginis, taktinis planavimas, tai čia savaime suprantama, ne, bet įvardinčiau finansinį reštingumą, tai čia vadovai. Aš neturiu aminyje, kad marketingo vadas turėtų žinoti, kaip amortizuoti ilgalaikį turtą pienėlę, ne, bet marketingo vadovas turėtų suprasti, kokią vertę generuoja marketingas, nes, nu, bet kuriuo atveju marketingo biudžetas, ne, išleidžiam eurus, kiek sugeneruosim atgal. Tai čia yra prioritetas nėra vienas. Tada marketingo vadovai būtų labai svarbu turėti a, tokį įgūdį kaip empatija, kuris susidarytų iš dviejų dalių. Viena yra kognityvinė empatija, tai reiškia, kad vadovas jisai supranta, kaip kiti žmonės galvoja. Ir juntamoj jaučia, kaip jie jaučiasi. Kombinuojant šitas dvi dedamasias, aišku, tos žmogus galės parduoti idėją, valdyti pokyčius, 
nu, kaip pavyzdys, atėjai darbo vakar, turėjai labai blogą dieną, kažkas nutiko, ten, nežinau. Ir tau vadovas iškart tieškia, va, čia blogai tu padarai tam tikrą projektą, dabar perdarai ir taip toliau. Nu, tas žmogus palūš. Tai ta empatija yra labai svarbi. Tada, aišku, tai yra žmonės, tai yra komandinis darbas. Nu, nes vadovas yra atsakingas už savo komandą ir už rezultatus. Čia turi būti labai aiškiai vardinta ta koskira, nes geras specialistas gali tapti blogų vadovų. Tai vadovavimo įgodžiai su lyderystė kartu, tada problemų sprendimas, nes nesvarbu, ar tai marketingo vadovas, ar tai kitos srities vadovas, tai vadovai sprendžia problemas. Nu, prieš sprendžiant, jie turi identifikuoti tas problemas ir aišku, jis spręsti. Sakyčiau, čia būtų tokios pagrindinės dedamosios, pagal ką atsirinkčiau marketingo vadovą. Kalbant apie pačią komandą, tai aišku, šiais laikais be duomenų efektyvų neužtikrinsi. Tai analitikas, jis nėra marketingistas, bet analitikas marketingo komandoje yra būtinas. Jeigu mes turime prieigą prie didžiulių duomenų, tai aišku, atsiranda tokie kaip vėlgi Customer Lifecycle Manageris, tai būtų retentiono žmonės, kurie dirbtų pragmatiškai su klientų išlaikymu, brand manageriai, kurie formuotų prekės ženklo sveikatą, atraktyvumą, patrauklumą. Nu, o visa kita turbūt būtų jau priklausomai nuo strateginių tikslų. Čia būtų turbūt tas brandolys, kuris turėtų būti. Jeigu mes galvotume apie B2B segmentą, jeigu mes išskiriam šiek tiek turinti tam tikrų išskirtinių savybių būtent per rinkodaras marketingo prizmę, Gal ten yra kažkokių kompetencijų, kurių vis tik tai reikėtų išskirtinai šitam segmentui, arba savybių būtent šiam segmentu? B2B srityje ypatingai svarbi būtų komunikacija, nes įvažio formavimas, tai komunikacija būtų viena iš dedamųjų, tai įvažio formavimas, komunikacija, PR'as ir aišku technologinis žinios taip pat. Todėl, kad jeigu mes paimsim B2B, nu tai B2B marketingas jisai generuoja lytsus. Tai mes galim irgi sukonstruoti fanelį, piltuvą, kaip prisitraukiam tuos lytsus. Tai vienas dalykas, aišku, yra ten koks nors, nežinau, SEO teamas dirba su turiniu, kaip pavyzdys, kad srautas pas organišką ateitų, tai yra nemokamas srautas. PR'as ryšiai su visuomenė traukia tą srautą į nesvarbu svetainę, kokią nors kitą platformą ir atsiranda interesantų. Toje vietoje klientai susijungia su pardavimu komandą. Tai kalbant apie marketingą, tai kaip ir minėjau, įvažio formavimas ir suvokimas kaip ateina klientai ir kad ateitų tikslinė auditorija. Nes yra, egzistuoja toks didžiulis konfliktas B2B srityje tarp marketingu ir pardavimu, tai Jisai pasireiškia tuom, kad pardavimai visą laiką komplainina skundžiasi, kad marketingas privaro nekokybiškų lytsų ir jie nekonvertuoja. O marketingas sako, kad pardaviai tiesiog neparduoda arba neįtikina, kad reikia tos paslaugos. Tai šitoj vietoj kaip sinergizuoti tą, tai reikėtų irgi, kad tikslai būtų vienodį, kad tas produktas atitiktų paklausą. Ir kad, aišku, marketingas turi tada jau žiūrėti apie kokybę tikslinės rinkos pritraukimą kokybišką, o pardavėjai tada atitinkamai turi jau dirbti su to produktu, jo pristatymu. Tai va tas suformuotas Dream Team'as pradeda savo darbą ir kažkiek tai vėlgi, va, tu paminėjai tą strigimą su pardavimu komanda su kitais departamentais atsiranda kažkokio ključių gerai komunikacijai, bendradarbiavimui, ar Tie paminėjai tikslai, tikslų buvimas pats savaime daug išsprendžia, bet galbūt 
yra dar kitų dedamų, kurios padėtų tą bendradarbiavimą padaryti tokį sklandesnį. Nes tai, dažnai to konflikto girdim, kad yra. Abiejų komandų įtraukimas į procesą ir kad abi komandos jaustusi šeimininkėmis būtent to proceso. Nes nu, šitoje vietoje vėlgi dažna problema yra, kai marketingas kūrė savo strategiją, pardavimui kūrė savo strategiją. Tai turi būti bendras procesas, bendri tikslai, konversija, pavyzdžiui, nu, iš B2B peršoksi B2C tą patį. Jeigu, jeigu pirkimų skyrius, tiksliau pirkimų skyrius a, a, tikslas visą laiką yra gauti už geriausią kainą, parduoti už daugiau, ne? bet a, būna pasitaiko, kad pasiloje atsiranda tokių produktų, kurių vėl nežino reikia. Aplamai, tai marketingas vėlgi prigeneruoja srauto ir prekės nekonvertuoja. <laughs> tai lygiai tas pats, kaip buvo B2B, tai ir B2C, nu nėra to. Tai turi būti bendras tikslas ir tas organizavimas viso to proceso turi būti jungtinis, abi dvi komandos turi būti traukti. Tinklaudės gėjimis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos, verslo advokatų kontora, Born Member Mentality. Kaip tavo patirtis rodo, nes marketingo komanda, sakykime, dalyvauja tame visame procese iš, iš vienos pusės, pardavimų komanda jau dalyvauja pačiame pardavime, uždarime Taip. ir vėlgi susirenka dar tam tikros papildomos informacijos, kiek svarbi ta retrospektyva abiejų departamentų, kur susijungtų tą patį informaciją galutinę informaciją, galbūt kodėl pavyko pardavimas, nepavyko pardavimas, mhm priežastingumo analizą, ką turėtų daryti tos dvi komandos, kad efektyviai apjungtų, taip sakant, iš abiejų galų esančią informaciją ir kitame darbe jau, jau galėtų atlikti viską. Aš manyčiau, tai spręs galime labai paprastai, tie ketvirtiniai reviusai, kuotraliai reviusai, tai mes turime kažkokį, tai pavadinkim, iš ažailo metodikos printas, trys mėnesiai turime kažkokią tai kampaniją, Padarėme ją, pritraukėm lyčių, ten 10-11 procentų konvertavo, tapo klientai skitinė, vyksta retrospektyva, tai vėlgi, nu, marketingui turėtų būti įdomu sužinoti iš pardavimų, tai kas netiko tiem klientam, kas buvo blogai, kokios informacijos jie negavo, taipogi, kokia, su kokia problema atėjo būtent jie potencialus klientai ir kitą kartą jau formuojant, tai tu gali tą Problem, pateikti problemų sprendimą į rinką, nu, kad mes sprendžiam būtent tokią problemą. Tai tas feedbackas iš pardavimų komandos yra būtinas šitoje vietoje. Tai sakyčiau, arba kampanijų kontekste, arba ketvirtiniai kažkokie tai reviusai kartu turėtų būti, kad įsivardinti, kasgi buvo blogai. Tie rodikliai, vėlgi, mūsų įsivaizduojamas drimtymas, ką jisai turėtų sekti, kokie kipiaisiai turėtų būti pagrindiniai, privalami šių laikų marketingo departamentu? Uh, yra įvairiausių funkcinių rodiklių, jie yra svarbus, bet aš visą laiką vardinu uh, vieną pagrindinį, tai yra ROI, Return on Investment. Įdedame eurą, kiek grįžta atgal. Nes jeigu mes matuosime konversiją, nu, tai gali būti ten, žinai, nekonvertuoja, nes nebūtinai, žinai, uh, prekia negera, galbūt susvetainė kažkas tai negerai, galbūt parduotuviai kažkas tai negerai. Nu, čia jau tas iš marketingo turėtų ateiti inputas, kad varkytis operacijas reikėtų. Bet pagrindinis rodiklis tai būtų ROI, kurį reikia matuoti. Jei toje komandoje iškyla klausimas vadovų, kliento lojalumas, uh-huh. kaip pats supranti tą savo, kad taip iš tos fundamentalios pusės, kas jie sudaro ir kas leidžia 
Sakyti, kad mes turim aukštą klientų lojalumą. Visų pirma, tai iš klientų perspektyvos tai būtų pasitikėjimas prekės ženklo. Nu, klientų lojalumas jis gali būti kelių krepčių, viena gali būti funkcinis lojalumas. Dabar vat esam verslo centre ir čia yra pačioje restoranos. Tai aš manau, kad čia dirbanti žmonės eina į tą restoraną pavalgyti, nes jiems yra patogu. Ar savaitgalį jie čia atvažiuos su šeima pabūti labai abejoje? Tai čia yra funkcinis, ne? bet jeigu mes šnekam apie emocinį lojalumą, tai reiškia, vartotojas pasitikį prekį ženklų, yra tas brand attachmentas ir tas brandas, jisai sugeba pažinti ir išspręsti vartotojo problemą. Nu ir aišku, tai yra iki pirkiminiai santykiai ir po pirkiminiai santykiai. O jau kokiais rodikliais tai galima mutuoti, nu tai galim softų, tai yra NPS'as, kiek tu linkės rekomenduoti, nu tu nerekomenduosi turbūt blogos patirties savo artimiesiams. Pakartotiniai vizitai, pakartotiniai pirkimai, vidutinis krepšelės, nu, statistika kalba, žinai, kad lojalus klientai išleidžia 30 procentų daugiau ir daugiau, žinai. Tai tą galima įvardinti, žinai, žiūrint skirtingais rakursais, bet pagrinde tai būtų grįžtantis klientas. Galėtum pasidalinti savo, nežinau, daug sektorių matėjai per savo profesinę karjerą yra kažkas, kaip sako, tokia pirmoja arba pirmoji meilė kažkoks tai sektorius, ar ne, kur, kuris labai patinka iki šių dienų, jau galbūt ten nebedirbė, bet nerealų įspūdį paliko ir kodėl. Lojalumo kontekste? Ne, apskritai, apskritai. Aš sakyčiau, kad e-komercija, nu visą laiką, nesvarbu kokia tai forma būtų, koks tai verslas būtų, bet e-komercija to, kad e-komercija pati iš savęs labai greitai prisitaiko. Nes jo, daugie kanaliai prekybų yra ir fiziniai taškai, čia sunkiau prisitaikyti, bet čia jau kita tema apie daugią kanalę, bet būtent e-komercija tai, nu, tai yra labai lankstus ir dinamiškas verslas. Tai va tas greitas prisitaikymas, nes kiek man teko dirbti įvairiuose sektoriuose, tai turbūt tas barjeras buvo greitos, greito prisitaikymų nebuvimas. Tai vat būtent e-komercija, tai turbūt tas verslas, kuris mane žavė ilgus metus. Plius šiandien galime taikyti labai daug technologinių sprendimų. Aš pats esu fanas ir man labai įdomu mokytis iš kitų, pritaikyti tas žinias, bandyti, testuoti, žiūrėti veikia, neveikia. Ir kai tu fiziškai vis tik tai tos reakcijos, jie matai paskui per skaičius tą reakciją, ne? Pas, pasitesinus, nepasitesinus sprendimus. Bet jeigu kalbam apie, apie pačią e-komerciją, tavo, kada, kada buvo pirmoji patirtis ir vėlgi būtent e-komercijos sektorius pokyčius tu matėjai per kažkurį tai laikotarpį. Kaip jis atrodė tavo pirmosios patirties metu ir dabar? Nu, matai, anksčiau e-komercija buvo tiesiog prekyvėte. Ne? Tu sulistini išdėstai savo produktus, tavo tikslas buvo turbūt, kad tas svetai nebūtų patogi ir tiek. Dabar tai e-komercijos stovi ant algoritmų, ant robotizuotų procesų, tai ant personalizacijos. Tu ateini į svetainę, tai svetainė tave atpažįsta. Tai tada prasideda po pirkiminiai santykiai visokie, kad su tavim komunikuoja, žino, ką tu pirkai gali tau pasiūlyti papildomai kažką, ko tau reikėtų. Yra vat, kai labai geras pavyzdys replenishment kampainai visi. Vat, įsivaizduok, aš turiu šunį, tarkim, ne, įsigijau kažką tai e-komercijai, tai vat, kelis kartus. 
reiškia, kad algoritmas pagavo mano pirkimo paterną dažnį ir praeina ten 30 dienų, aš gaunu mailą, kad žiūrėk, tavo šuolkanas gali būti, nepamiršk nusipirkti, jam nupirkti maistą. Jau žino ar porcija. Jau žino, tai iš principo toksai verslas jis jau sprendžia tavo problemą, jis tau ne tai, kad primina su tikslu parduoti, bet jis sprendžia tavo problemą iš esmės, žinai. Tai aš sakyčiau, ta evoliucija yra didžiulė, nes nu, duomenis, duomenų kokybė, aišku, čia yra labai svarbu, bet duomenis leidžia tiek daug padaryti ir tiek daug išspręsti, kad va. Ko ateityje galim tikėtis jau dabar, sakykime, kaip pirkėjai? Man, mano svajonė, iš verslo perspektyvos, mano svajonė tai yra na, įdarbinti maksimaliai dirbtinį intelektą, tai konkrečiai machine learningą yra tokia savoka, ne, tai yra algoritmai, kurie mokosi patys iš savęs. Jie taiko tam tikrus paternus, išmoksta, kas konvertuoja, kas ne, patys keičiasi ir pritaiko dar, 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 dar kitą sprendimą. Nes dabar, kai vyksta darba su duomenimis, bent jau Lietuvoje, nežinau, gal kas, kažkas Lietuvoje yra labiau pažengęs, bet tu keli hipotezę, tu testuoji, kas konvertuoja, kas ne, tu dar AB testingą, kaip pavyzdys, ne, ten siūlant klientom tam tikrus sprendimus, randi geriausią sprendimą ir tu jį automatizuoji viskas. Žmogaus įsikišimo čia nebereikia, sekos vaikšto automatiškai. Tai vis tiek tu įsikišimo reikia. Bet kalbant apie machine learningą, tai to nebereikės. Rebrandingas tokia apskritai savoka. Kaip tu ją matai, kada verslui reikėtų pagalvoti apie rebrandingą? Kada jis turėtų priimti sprendimą tiesiog vis tik tai Tai yra labai daug investicijų reikalavimti sprendimas mhm. ir dažnai ne visada teisingai jisai atliekamas. Tai vėlgi, kada kokias tavo manimų šiaip tokios krestomatinės klaidos mhm. būna dar antrą brendingą? Nu, čia yra labai drasus ir brangus sprendimas. Taip. Aš sakyčiau tada, kai verslo funkciniai rezultatai netitinka verslo keliamų tikslų ir strategijos. Tai pat darbo su brandu, ne, tai visų pirma, ką reikėtų, žinai, pripažinti ir išsitirti, tai ar mūsų prekės ženklo pozicija vartotojų pasamonėje vis dar yra ten, kur mes norime, kad jinai būtų. Nes jeigu mes pozicionuojame prekinį ženklą, kad mes esame, pavyzdžiui, paimėjom kokį nors verslą, greičiausia pristatantis, o iš tikrųjų mūsų operacijų, arba net rinkai dabar to net nereikia, dabar svarbiausia pažudas. O turiu konkretų pavyzdį, tarkim, Estijos rinkoje. Estijos rinkoje vartotojams nėra svarbus greitas pristatymas, jiems yra svarbus, kad verslas laikytųsi pažudo. Ne, tai tas, ta komunikacija, kad greitas pristatymas nebūtinai, žinai, yra svarbu. Tai vazytis į tyrinę turim dabar. Nu, tai, tai, va. tai va, tai labai svarbu, žinai, identifikuoti va, tą momentą, ar mūsų tas pozicionavimas atitinka rinkos poreikį. Jeigu matome, kad kažkas netaip, aišku, galim kalbėti apie žingsnius. Pirmasis žingsnis būtų rinkoti ir išsitirti, ne, tai kurgi tas mūsų brendas yra dabar. Nes verslas dažnai subjektyviai žiūri. Mes, mums atrodo, kad mes esam tokie, mes čia šaudom patrankom, komunikuojam ir panašiai. O iš tikrųjų vartotojas mato brendą visai kitaip. Arba jiems net nereikia a, to pasiūlymo, kurį tu komunikuoji. Tada sekantis etapas a, verslo operacijų peržiūra, nu, ką mes galime padaryti ir pokyčių strategija. Nes nu, tai yra drąsų sprendimas, reikia daryti kažkokį tai pokytį. Tai po a, pripažinimo, kad turime keistis, mes suformuojame pokyčių strategiją ir tada organizuojame verslo pokyčius. Pasidarę verslo pokyčius, mes tik tai tada galime jau kalbėti apie išorinę komunikaciją kažkokį. Tai, prieš tai dar aišku, mes turime identifikuoti galimas a, pozicionavimo kriptis, kurių, kurios yra laisvos. 
Tai tarkim, nusistatė konkrečią kryptį, mes galime jau formuoti strategiją, kaip mes tada taikysime būtent tą vietą ir kaip mes norime jam užimti. Ar mes pasirinksime lyderystę strategiją, kad būsim pirmieji kažkur, tai ar jau kažkoks lyderis yra, ar mes norime eiti iš paskos jau išmintais takais, kas yra tarp kitko pigesnė strategija. Ir tada jau priimti sprendimą aišku komunikuoti, bet kas yra dar labai svarbu iš toje vietoje ir kur dažnai verslas daro klaidas, tai iš pradžių pradeda komunikuoti viduje nesusitvarkęs, čia yra vienas, o kitas tai yra vidinės komunikacijos trūkumas, nes mes susitvarkėm, sukūrėm produktą, paleidom arba pasikeitėm, paleidom, bet pavyzdžiui darbuotai žmonės nėra tam pasirengę, jie irgi turi tikėti. Irgi žinoti, kokia yra vizija ir jie turi patys nuo savęs irgi tą patį komunikuoti. O jeigu kalbėtume apie rebrandingo kompetencijas, ko reikėtų nepamiršti? Taip, bet kuriuo atveju turi būti brand manageriai, kurie supranta, kas yra brando sveikata, kas yra brando atraktyvumas, žinomumas, pozicionavimas, taip. Tai čia turbūt yra, kalbant apie išorinę komunikaciją, kaip tu prisistatai, tai tokie ekspertai yra būtini, bet aišku irgi klausimas, ar tu reikia jų viduje, ar tu gali pasigliauti kokią nors agentūrą, kuri tau padaryti. Šiais laikais tikrai daug įmonių samdos, mes turime didžiulę pasiūlą profesionalių agentūrų, kurias tu gali ištrešti tą problemą. Krizės, tiek įmonės, tiek marketingojos, viena kita labai stipriai ryša ir, sakykime, įmonėjai turim komunikacijos arba šokia tai tiesiog krizė, kurioje vėl įsijungia marketingo departamentas vėl pirmų numerių. Kaip jisai turėtų, kokį algoritmą savo veikimą turėtų valdydamas tą krizę? Mes nebūtina kalbėti apie pažius, nes dažnai tos krizės būna kažko tai panašti. Ir ką turi daryti? Jo, tai jeigu mes šnekam apie krizę šalyje, nu išorinę, tarkim, išorinius kažkokius tai faktorius, tai šitoje vietoje vėlgi, aš galiu net pavyzdį pasakyti, va tarkim, Ukrainos visi šitie įvykiai, kurie buvo, tai čia ne tik marketingas, marketingas prie to reikšmingai viduje prisidėjo, bet vėlgi, kas nutiko, nutiko nežinomybė. Nei žmonės žino, kaip čia viskas bus toliau, žinai, nei organizacija žino, kaip tai įtakos jos vystimasi. Tai komunikacija, nuo širdį komunikacija, kuri yra pastatyta ant kažkokio vertybinio pagrindo, deklaruojant organizacijos vertybės, kaip mes, pavyzdžiui, irgi nutiko tie įvykiai, mes iš karto susidėjom, užsitvirtinom savo vertybinį pagrindą, nesusikūrėm, bet išsigrįdinom, koks jisai yra ir užtikrinom vidinę komunikaciją, suteikiant žmonėms aiškumą, kokia yra įmonės pozicija, kaip mes matome, kad mes esame prieš agresijas visas, tai žmonės visiek jie nusiramino šiek tiek. Nu, čia kalbant apie vidų. O jeigu kalbam apie kažkokias tai komunikacijos krizės, kurias pačioje pradžioje minėjai, nu, tai vėlgi, tai turi būti nuosekli nuo širdį komunikacija, kartais labai, ne kartais, o dažniausiai yra labai svarbu pripažinti, kad tu kažkur tai susimovėjai, jeigu jau tavo ar prekia produktas kažkur, tai žinai, netitiko kažkokios kokybės, ar dar žalos nedaug dievė kažkokios tai padarė. Tai tas nuoširdumas, atvirumas, tai čia turbūt būtų prioritet. Dabar dar turim ne tiek ir daug laiko tavo, brangaus laiko norėtųsi perbėgti tavo asmeninę karjerą, tavo pokyčius ir šiai dienai jau užėmi nebe marketingo vadovo pareigas, jisai vadovas iš didžiosios raidės ir kaip ta kelionė rutuliojasi, kokie tavo iššūkiai buvo, kaip tu augai, kaip padėjo pats marketingas, marketingo pozicijos atsirasti ten, kuriuose dabar. 
Visą savo karjerą turbūt aš lipdžiau ir stačiau ir iki šiol tai darau, kurių pragmatišką požiūrį, nes nu, verslas vis tiek jisai, jeigu tai nėra nepelno siekinti organizacijai, jis turi generuoti rezultatą. Tai mano akimis rinkodara tai yra problemų identifikatorius su tikslu paversti tai galimybę. Tai visą laiką kokio organizacijoje aš bedirbau, užstengdavusi rasti problemą, kurią galima išspręsti. Nes marketingas aplamai dar daug, kur yra labai siaurai suprantamas, yra tikrai nemažų įmonių, kur marketingas yra tiesiog traktuojamas kaip vidinė reklamos agentūra. Nu nevelnio, ne. Jeigu žiūrėti strategiškai ir kompleksiškai, tai marketingas gali būti net ir verslo variklis. Čia yra faktas. Tai yra buvę tokių atvejų, kad dirbu vienoje tarptautiniai korporacijoje anksčiau, buvo atsakingas už Lietuvos marketingų skyrių ir pamenu prisijungiau ir ten grinai buvo va, tas va, modelis, kur marketingas buvo tiesiog vidinė reklamos agentūra. Jau kažkas įvyksta versle ir tada marketingas iškomunikuokit čia daugiau reklamos, parėkit ir taip toliau. Nevelnio, tai įkūriau analitikos funkciją, supratau kaip yra generuojama vertė, iš kūrinai ateina, ne? sudėliojas tam tikrą kompleksiką, suformavęs lokalią strategiją, per metus reikšmingai su komanda prisidėjau prie verslo rezultatų, pamačiau, kas veikia, ką aš tada padariau, nu čia iš kurio jau yra asmeninės savybės ir charakteris, tai pamenu talinė buvo centrinė būstinė, tai paskaminau valdybos sekretoriai ir sukvečiau valdybos narius susirinkimą, kas kaip paaiškinau, bet tai paviršutiniškai. Tada nuskridau pats į Taliną ir pristačiau, sakau, žiūrėkit, kolegos, taip aš marketingo, šio toks ir toks, bet vat norėčiau parodėti kelias naujas verslo galimybės, kur mes neišnaudojame tiesiog jų ir kur galėtume tiek efektyviau planuoti ir gyvendyti tam tikrus veiksmus, bet dar plus, žinai, pakelti verslo rezultatą. Nu, visi sėdėjo ten, išsižiūrė, kaip čia ta, jisai čia atskrydo parodė, nu, tai wow, ta prasme, ne reklama, ne kas, o toks strateginis požiūris. Tai po kokių pusės metų tapo dirbti nebe tik su Lietuvo, bet Baltijos šalimis, Slovakija, Malta, Italija, tai dirbti su šešiomis šalimis ir Vėlgi, ta rinkodara, jinai tapo nebe reklama, jinai tapo toksai kaip verslo generatorius viduje. Tai jau tada aš mačiau plačiau šiek tiek, nebe, nebe, nebe taip standartiškai, kad tai yra tiesiog komunikacija arba ten, nežinau, gražios kampanijos ir panašiai. Nu, reiškia, toks požiūris vedė toliau per kelias įmonės ir prisijungęs dabar prie dabartinės labai dinamiškos ir žiauriai įdomios organizacijos prie senukų. Prisijungiau kaip marketingų vadovas Baltijos šalims ir dirbęs ten pusę metų, gal šiek tiek daugiau, su komanda kartu atlikome nemažai pokyčių, kurie užtikrino efektyvumą. Vėlgi, ką aš ir minėjau, tai investicijų graža, pragmatiškas požiūris, tam tikras proceso optimizavimas, marketingo skyrius buvo tikrai nemažas, iki 30 žmonių gal, ir, ir, ir to pasekoje įgijau akcininkų pasitikėjimą ir vertinimą, nu ir tapau įmonės vadovų. Tai, aišku, dabar tas spektras kaupas yra prasiplėtęs daug plačiau, tai iššūkiai kokie buvo, tai aišku, atsitraukno marketingo, <laughs> nes, aišku, buvo iššūkis tai, kad tapęs vadovų, tai netakau marketingo vadovų, tai pusę metų ieškau marketingo vadovės, vado, vadovės, taip dabar yra vadovė, ir iš tikrųjų, nu, iš savo perspektyvas žiūrėdamas kėliau labai jau aukštus reikalavimus, tai čia buvo tikrai labai didelis iššūkis, ir aišku, kai jinai prisijungė, tai vėlgi man buvo iššūkis atsitraukti ir pasitikėti. 
Tai tai pavyko, aišku, padaryti. Nu, reiškia, prasiplėtęs visas tas skaupas, tai tu dabar esi atsakingas už visą organizaciją. Tai nėra tik tai marketingas ar tik tai komercija. Tai plamai yra organizacijos efektyvumo klausimas, strategijos klausimas. Tai, tai tas spektras labai prasiplėtė. Mhm. Kalbant, ar, ar galėtum atskleisti šiek tiek įmonės tokią vidinę kultūrą, tą dinamiką, kuri galbūt nejuntama, galbūt yra paskan nors kokie nors stereotipai, kad kokie nors paskait sustabarėjusi neva organizacija, bet vat to, to, to praskleisti šiek tiek šydo, ką tu matai, ką ja, pavyko įdėkti. Aš manyčiau, kad apie kiekvieną didelį įmonę yra tikrai labai daug mitų, nes nu, Lietuvoje turime, nežinau, dešimtį turbūt didžiulių įmonių, kur prasisūkė labai daug darbuotojų ir, ir žinai, skleidžia tam tikras savo pozicijas apie tą įmonę, bet ką aš galiu pasakyti, mūsų organizacija yra taip labai dinamiška, Taip mes visi daug dirbame, bet mes visi tikime viziją, mūsų akis dega ir mes neskatiname ir toleruojame klaidas. Ta prasme, jau geriau daryti, bandyti, siekti rezultato, pargriūti, atsistoti, mokytis vieni iš kitų. Tai, tai yra labai greitai prisitaikinti organizaciją. Tau dabar turbūt tenka daug bendrauti su executive lygio Taip. žmonėmis ir tas pokytis, kaip jis tau pasisekė ir kokius dar iššūkius tebe turi? Bendraujant ir vadovaujant, sakykime. Jo, tai bet kuriuo atveju teko suvaldyti tokį iššūkį įgyvendinti tiksliau, kad suformuoti aukščiausio lygio vadovų komandą. Tai aš vadovaujusi tokiu principu, kad aš samdau vadovus, kurie yra protingesni toje srityje už mane patį. Aš, aš, aš neturiu būti ekspertas finansų, logistikos, komercijos. Ne. Ta prasme, mūsų komandoje šiuo metu yra stipriausių turbūt žmonės savome sektoriuje. Ir tas darbas, tai, nu, vėlgi čia yra, žinai, sakyčiau, vadovavimo modelio pasirinkimas. Jeigu tu yra naujas vadovas, tai aišku, tu kažkur tai laiką tai, kaip pedagoginė lyderystė, ne, įvedant jį, suteikiant aiškumo, šiek tiek, žinai, nukreipiant, po to tu perini jau į tą lygį, kai tu jau gali direktyvį nurodyti, kaip kas, žinai, bet vėlgi, noriu pabrėžti, žinai, kad micromanagementas, jisai formuoja besmegenių kultūrą, nori tu to ar nenori, to, kad žmogus nejaučia atsakomybės už savo veiksmus, jis įlaukia, kada jam bus pasakyta, ką padaryti. Tai šitoj vietoj ne, aš stengiuosi išdirbti abi pusį pasitikėjimą ir aišku deleguoti žmogui uždatis, kad jisai turėtų pilną laisvę realizuoti visą savo kompetenciją ir aišku aukti toliau. Dar mūsų iki šio podcasto pokalbė minėja apie tam tikras žmonių grupės, organizacijai ir Taip. kuriams tu skiri daugiausiai dėmesio papasakau, kaip ir šitą Jo, tai... A... Esu išmokęs ir pažinęs praktiškai tokią situaciją, žinai, kad organizacijoje dažniausiai apie 20 procentų darbuotojų yra tie performeriai. Tai tie žmonės, kurių akis dega, kurie nori padaryti pokytį, kurie tiki bendra vizija ir kurie nori ir kuriems rūpi. Koks 60 procentų darbuotojų dažniausia yra darytojai. Nu, tai iš principo jie gauna uždatį, jie gerai atlieka, bet ar jie nuis ekstra mylę, Priklauso nuo žmogaus, bet dažniausiai tai yra darytojų grupė. Ir koks 20 procentų žmonių tai yra, sakyčiau, nu, tokia problematiška grupė, kuri yra 
Biškom nepatenkinta. Nu, tą darėm, bandėm, žinom, netinka ir panašiai. Kur yra rizika, kad ta grupė jinai gali užkrėsti tuos darytojus, kurie yra benuomenys ir tiesiog atlieka savo funkciją. Ir tada jie pradeda burbėti, kad irgi čia blogai, čia žinai, tie standartiniai turbūt visokie klausimai, problemos ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad geras performeris, tiksliau geras vadovas, jisai turi, aišku, dirbti su performeriai, suteikdamas jiems pakankamai laisvės savirealizacijai ir formuodamas tokią kultūrą, kad tie performeriai, jie išdarytų jų darytų performerius. Nu, kad didėtų performerių gretos. O jau tie problematiniai žmonės, tai su jais reikėtų, aišku, individualiai darbuotis, bet nu yra du keliai, arba tu žmogus keičiasi, arba su juo reikėsis atsisveikinti, nes gali tas problematinis darbuotojas toje organizacijoje, jau būti tiesiog įsisienėjęs, Net jo patirtis kartas gali būti jam kliutis, ne? bet išėjęs į kitais gali tiesiog pradėti žydėti. Tai vėlgi, nu, čia reikėtų tą turbūt suprasti ir su to dirbti. O tu kaip vadovas bandai aukti kiekvieną dieną, augai labai daug metų. Kas pasiteisino, kokios metodikos būdai, kurie tau padėjo iš, iš, išlaikyti discipliną, atrasti silpnas vietas, jas pastiprinti ir įdėtelio. Jo, tai disciplina, tai aš buvau auklė, aš auklėtas buvau tokio išimoje, kur disciplina turbūt buvo <laughs> pagrindinė tokia vertybė, mano tėvas buvo pakankamai griežtas irgi reiklus, tai tas aišku ir man persidavė, tai kalbant apie rutiną ir, ir metodiką, tai kokius aštuonis metus aš keliuosi tarp keturių ir penkių ryto, Pirmus metus aš tai darydavau sužadintų, dabar aš visiškai, vat, ar šiandien lygiai taip pat, aš nuo pusės penkių pradėjau dieną, tai aš susikūriau tokį biologinį ritmą, kad tiesiog organizmas jau prabundo tokiu metu. Tai pirmoji mano, pirmoji mano valanda, tai aišku, yra skiriama savišvietai, tai aš stengiuosi identifikuoti savo silpnasias vietas, pasirinkų knygas, literatūrą praktinę, kad galėčiau stiprinti savo tas atnasis vietas ir aišku, jas kažkada tai konvertuoti stipresęs. Antroji valanda, kalbant apie rutiną vis dar, tai aišku, aš jau pradedu prioritizuoti savo dienos darbus ir atlieko tokias funkcijos, kur reikalingas mąstymas, įsitraukimas, nes po to, kai užšokiai dienos rutiną, tai tu pasidarai dažniausiai reaktyvus, jeigu nėra diena gerai suplanuota. Toliau šiek tiek padirbęs ryte šokų į automobilį, važiuoju darbą, tai anksčiau, tarkim, vasaros metu tą kelionę trunka 15 minučių, tai viskas tvarkoje, bet kai yra kamšiai, tai 45 minutės, tai visi vadina, kad tai yra problema kamšiai, aš tą problemą padariau galimybę ir pradėjau audiobukus klausyti. Tai, tai tokiu formatu aš dažniausia inspiracinė visokia literatūra klausau. Nu ir va, tai apie rutiną gal tiek, bet metodika, kuri atveda iki to tikslo, kurio sėkiu, tai vėlgi, nu, nuo 2018-2017 metų aš vedu savaitraštį, tai kiekvieną sekmadienį, anksti ryte, nesvarbu, ar savaitgalis, ar darbo diena, biologinis ritmas tas pats, prabūdęs aš kiekvien, turiu tokį didžiulį sąsimnį, viršuje užsirašau datą, po to pasakysiu, kodėl tai yra svarbu, ir tada pradedu, seka yra tokia, susirašau penkis tikslus trumpą laikėje perspektyvą, nu, kaip pavyzdys, tai gali būti asmeniniai dalykai, kaip numes 3 kilogramus, ar ten nubėgti, nežinau, 5 kilometrus ar panašiai, su darbu susiję iššūkiai. Ir tada pasirašau dar 5 bullet pointus, tai ką aš padariau, kad aš pasiekčiau tuos trumpą laikius tikslus. Jeigu aš 
kokias keturias ar tris savaitės rašydamas matau, kad pas mane neatsiranda jokių veiksmų tarp tų bullet pointų, kurie mane skatintų įgyvendinti tą tikslą, tai reiškia, tai netikslas, tai reiškia, tiesiog užgaida kažkokie tai ir viskas, tai pat savo reflektuoju. Tada brėžių brūkšnį ir įsivardinu penkis ilgą laikius tikslus. Nu, tai gali būti, žinai, karjeros kažkokie, tai žinai, pasiekimai, tai gali būti su šeima susiję pasiekimai, gerbuvis ir panašiai, ar išsilavinimas. Ir tada pasirašau vėl penki bullet pointai, ką aš padariau, kad aš bent šiek tiek priartėčiau prie to savo tikslo. Nes, nu, bet kuriuo atveju tikslas be planų yra svajonė. Tai vėlgi, pat savo reflektuoju, ar ką nors darau dėl to, ar ne. Tada brėžiu brūkšnį, Ir trečioji dalis, tai yra susirašau kertinius savaitės įvykius. Jų būna skirtingai, 3, 2, 1, 5, gal 10. Ir prie kiekvieno to įvykio aš įsivardinu emociją, kurį aš jaučiau, kai tas įvykis įvyko. Nu, kaip pavyzdys, turėjau nemalonų kokį pokalbį, nepatogų pokalbį su kokiu nors kolega. Ne? Kokios emocijos man iš to buvo, ar susirinkime išplaukė kažkokios tai emocijos. Ir, ir viskas, tai vat būtų tas mano pildymas ir ką tai reiškia, tai kad aš pradėjau tai daryti, tai buvo 17-18 metai, po mėnesio aš pagal, kokie aš čia nesąmonė darau, nu, ta prasme, ką tai veda. Tuomet praėjo trys mėnesiai, keturi mėnesiai ir aš paminu gal penktas, koks mėno, vėl sakmadienis, atsiverčiau, pradedu rašyti ir taip žiūrčiau šusnistų popierių, nemažai aš jau esu prirašęs, ne? nu ir pasiemiau, atsiverčiau ir žiūriu, žinai, žiūriu įvykiai. Žiūriu, tada, tada su tuo kalbėjau, ten pyktis buvo ir panašiai. Jokiuosi gal, o kodėl aš tada pykau? Mm, ok, ir tu pats matai, kad tu savo rankomis rašiai, čia pats savo tu tą sakai, žinai. Tada ten kažkas sukėlė man džiaugsmą, kažkas pavyda galbūt, žinai. Ir tai yra labai geras būdas pažinti save. Tai kas tave motivuoja, kas tave demotivuoja ir iš principo tu gali pasidaryti išvadas. Tai ką reiškia, kad po to praktiškai vėl įsivaizduojam, sėdim kokiam susirinkimės, sprendžiam problemą ir ten kas nors Pasisakė ir man kelia, tarkim, pykti. Aš iš karto suprantu, kad aha, aš tada skaičiau, tokie įvykiai man kelia pykti, bet tai yra be prasme reakcija, nes jį tiesiog va, suvalgo mano energiją. Ir tada aš suvaldau savo emocijas ir iš principo tada žinau, kaip elgtis ir žinau, kaip tai turėtų būti, kad, kad nebūtų po to iš to problemos. Ir kalbant apie tikslus, vėlgi, nu, tas šūsnį dabar jau ten kelis asiviniai pripildyti, žinai, bet kartais labai smagu retrospektyviai pasižiūrėti, žinai, tie trumpalaikiai tikslai, tai nu, tokie jokelį kelioje, ne, o kaip tam fainai buvo, kaip čia, žinai, aš sėkiau ilgalaikį tikslai, verčiu aš per tuos metus ir žiūriu, vieno jau nebėra, kitas atsiradęs, antro nebėra, kitas atsiradęs trečias, ten karjeros kažkokie pasiekimai, kažkada norėjau būti tuo, tada tuo, tada tuo, ir žiūriu, kad jau nėra, 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 vis kiti, kiti, kiti atsiranda. Tai aš sakyčiau, kad toks metodas, jisai man padeda išlaikyti fokusą ir kriptingumą. O ilgalaikį tikslą identifikavęs, pripažinęs, jau ištyrinėjęs, kaip, kaip jo siekti? Nu tai aš labai mėgstu šitą frazę, tikslas be planų yra svajonė. Ne? Jeigu tu, tarkim, užsibrėžė, na, kažkada seniai norėjau tapti marketingo vadovo Baltijos šalims. Nepaminu, tapau už kada, aš tapau 15-16 gal metais. Tai irgi, nu tai ta prasme, tu identifikuoji, ok, kokių skilsų reikia ne, tokiam žmogui. Tu tada susirandi, žinai, savo, ne, savo kažkokius tai inspiratorius, kurie jau yra tose pozicijose. Nepabijodavo ir sustikti pasikalbėti, ne, tai ką jūs ten darot? 
kas čia vyksta, kokie tavo įgūdžiai, stipriosios siltnosios pusės, kaip kas. Tada aišku, literatūra, labai daug skaitau literatūros, tikrai ir, bet praktinės labiau, aš praktinės verslo literatūros, tai kuriesi tuos savo įgūdžius ir vat, aš turiu dar tokią savybę, vat, tarkim, kai skaitau aš tas praktinės knygas, aš viską konspektuoju, aš naudoju kelis apsus, kur susirašau pagrindinės mintis ir kaip aš jos praktiškai galėčiau taikyti. Ir pusma, tai būna, kad, tarkim, baigi knygą ir jau, jau net rankos dreba, kaip nori greičiau praktiškai pabandyti, kaip tai veikia, kaip tai veikia. Ir po to išrandys savo kažkokį tai metodą. Tai lygiai taip pat tas mano savaitraštis, kurį aš rašau, tai kažkada kažkur perskaičiau kažkokio lyderystės knygui dar, tai jie kalbėjo apie daily rūtin, kiekvieną dieną tą daryti. Bandžiau, ne, nesąmonė galvoju, čia nu, nėra prasmės kiekvieną dieną tai daryti, jau pats išsivedžiau, kad čia savaitės lygių reikėtų tą daryti. Tai lygiai tas pats irgi, kai na, jeigu kalbant apie karjerą, grįžtant prie tavo klausimą, tai identifikuoji, kur tu esi dabar, identifikuoji, ko tu trūksta, bet taip hard, savo pats pripažįsti. Ir viskas. Ir tada jau pasirinki veiksmus, kaip, kaip, kaip dirbti su tais įgūdžiais. Ir aišku, tie įgūdžiai, jie atsigula pas mane į tą mano sąsivinį savaitinį. Ir tada jau vartydamas, kas savaitė pat savo atsakau, ir aš kažką dėl to darau ar ne. Nes jeigu aš noriu tapti ten, nežinau, kokio nor, kokio, kokio nors pozicijų užimti, tai ką aš dėl to darau? Yra knygų, kurias vat, pabaigai galėtum parekomenduoti kaip... Game changerį tavo žinok, gyvenime. Žinok, galėčiau labai tokį rekomenduoti, bet jeigu kalbant apie tokią visišką klasiką, aš pats esu verslu žmogus ir nu, man, man labai įdomi verslo istorija, filosofija, kaip atsirado. Tai yra tokia knyga verslo menas, jinai yra pastatyta pagal tą logiką kaip sunsų karo menas. Ne? Ten to verslo menas, tai šita knyga turbūt iš esmės pakeitė mano požiūrį arba net pakėlė aukštesnį lygį. O dar kalbant apie klasiką, tai Peter Fiskas, aišku, tai būtų verslo gurų, rinkodaros gurų. Tai čia turbūt tos knygos, kurios irgi padėjo man suvokti, kaip čia viskas vyksta. O asmenybės, kurios tau, tavo gyvenime padarė didelę įtaką ir galbūt norėtum net ir pripažinti ir paminėti. Jo, tai be jokios abejonės, tai būtų turbūt pirmoji vietoj, tai būtų pranas kuisys, šiandien jis yra bitas generalinis direktorius, su juo teko nemažai dirbti ir tai turbūt ta žmogus buvo, iš ko aš turėjau galimybę mokytis, nes tiek, tiek, tiek vertybinė skalė, tiek funkcinė, tiek valdymo, vadovavimo stilius, Tai iš tikrųjų inspiravo mane, tai jis irgi yra buvęs marketingistas, šiuo metu vadovavė didžiulį įmonį. Kitas tai būtų Darius Gudačiauskas, tai jis buvo mano pirmasis oficialus mentorius, jis dabar yra paukštynų generalinis direktorius. Tai jisai mane tikrai nemažai ko išmokė ir išeit plačiau šiek tiek už marketingų ribų. O kalbant apie aplamai pasaulį, tai turbūt tai būtų Simon Sinek, tai yra liderystės filosofas, tai vėlgi jisai inspiruoja. Tai vat su šita inspiracija, su šita drąsa ir užbaigia mūsų labai faina pokalbė. Ačiū už, už daug labai gerų idėjų, daug gero turinio mūsų klausytojams ir tau gerų darbų šiandien ratytyje. Ačiū, Ačiū labai. Ačiū buvo labai smagu. Iki.